0: Radio Mówi Wszystko.
1: Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jest z nami gość państwa, gość programu, pan profesor Ireneusz Krzemieński. Tak jest, jestem. Czyś... Witam, witam profesora bardzo serdecznie. Profesorze, że żaden... jesteśmy po bardzo ciekawym tygodniu. Bo... Ja mogę chrychać w tej rozmowie, tak? bo się okropnie przeziębiłem, jak były te ładne dni. No, bo trzeba czekać na ciepłe dni i wtedy też się można przejrzeć, Wtedy jest gorzej. Dobrze, życzę zdrowia, ale życzę chrychanie nam nie będzie przeszkadzać. Będzie nam przeszkadzać w rozmowie to, co może nam przeszkadzać. Czyli, czyli rzeczywistość. Rzeczywistość, która można powiedzieć skrzeczy. W ostatnim tygodniu wydarzyło się no, wiele ciekawego, powiedziałbym. I to jest Coś, o co chcę zapytać, jak, jak to można oceniać, bo działania pani, pani marszałek, no tak ją trzeba nazywać, jest w końcu marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej, do, tak, do praworządnych nie wydają się być należeć, to znaczy chodzi mi o reasumpcję, którą zarządziła, przy tym przegrano przypomnijmy, że przegrano głosowanie władza przegrała głosowanie i obrady Sejmu miałyby być odroczone do połowy września no, w związku z czym nie wiadomo na jakiej podstawie się pięciu prawników jak twierdziła Pani Witek e, i grupy 30 posłów, która o tę reasumpcję ponoć wystąpiła No i ją zarządzono i wtedy wygrano głosowanie, czyli głosuj do skutku, tak żeby się udało. Ja to widzę i się zgadzam z tymi, co twierdzą, że to jest odnowienie polskiej wspaniałej tradycji, która w 1648 roku pierwszy raz doprowadziła do zerwania Sejmu, czyli liberum veto, czyli wszyscy jeden ma głos, prawo głosu może zerwać Sejm. Jak szanowny profesor to widzi?
0: No, ja bym nie sięgał do takich porównań, one zawsze mi się no, narażone na pewne, e, jakby to powiedzieć, e, błędy w rozumowaniu. Natomiast tutaj mamy do czynienia, zresztą, że mamy wzorce znacznie prostsze, znacznie bardziej, jakby to powiedzieć, tkwiące w pamięci e, ludzi, pamięci społecznej, które dobrze przypominają to, co się wydarzyło e, na tej sali. Prawda? Chodzi mi po głowie od razu słynna piosenka Klejfa, które tutaj mówi o tym marszałku. Stuk, 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 stuk. stuk, W odłogę i tak dalej. Można na to powiedzieć, dlatego, że właściwie tyle było komentarzy. To jest oczywiste, że raczej ta pani Witek to jest taka, powiedziałabym, witka, którą trzyma w ręku Jarosław Kaczyński, więc tutaj na tym należałoby pomyśleć. Chcę przypomnieć, że ja w 2016 roku, chyba tak na wiosnę, w telewizji, co to, o której właściwie, o którą chodzi tutaj, która się w drugim stolecie, powiedziałem u niejakiego redaktora Morozowskiego, który jakoś teraz chyba mnie nie lubi, że na pewno czekają nas rządy i cel, który mają Jarosław Kaczyński, to jest dojście do po prostu autorytarnego kraju i podejrzewam, że za tymi, a to były już pierwsze sprawy związane z tego konstytucyjnym, czy za tym będą następne, które będą po prostu zabierały powoli i rozbijały demokrację. Też, no, y, mówiłem wtedy dosyć poważnie o możliwości włączenia przemocy. E, wszyscy, którzy tam jeszcze ze mną byli, czy tam wszyscy są jakieś inne osoby, czy wszyscy byśmy wali, że to przesadzam i tak dalej. Okazuje się, że jednakowoż a nic, a nic nie przesadziłem. i Ta konsekwencja, z którą Jarosław Kaczyński stara się wprowadzić w życie swój plan kompletnej zmiany ustroju jako nad głowami ludzi poprzez matactwa, poprzez nieustanne tworzenie fikcji, poprzez tworzenie fikcyjnego obrazu rzeczywistości, która jest rozpowszechniana przez tę koszmarną telewizję, a też i polskie radio niestety. No to wszystko to prowadzi do takiego... No, zakłócenia umysłowego w ogóle w tej Polsce, w tym zaciemnionym obrazie. Jeszcze mamy ciągle pandemię, która w ogóle jakoś nie zraziła ani nie przez chwilę. Nie skupił się Kaczyński na walce z pandemią, na tym, co ona może oznaczać dla ludzi. Ile, jakie tysiące, a właściwie no dziesiątki tysięcy Polaków zmarło w wyniku kompletnej nieudolności władz i niewydolności systemu zdrowia, prawda? Tego w ogóle nie obchodzi, ponieważ dąży do jednego celu, aby stworzyć tutaj nam taką drugą dyktaturę monopartyjną, w mniejszym lub większym stopniu nawiązującą do tego, co tworzył Gierek, chociaż te jego dobre uczucia do Gierka kilkakrotnie mieliśmy okazję słuchać. No mnie zmartwiło, znaczy z jednej strony ucieszyło, ale z drugiej strony zmartwiło, Zagadnienie protestu społecznego, dlatego że ilość tych protestów była naprawdę poruszająca i dająca dużo do myślenia. Bo jeżeli mieliśmy. No tak,
1: ale ale tutaj ilość w sensie wielu miast czy miejscowości, w których te protesty miały miejsce, to tak, ale jednak w Warszawie, na wiejskiej było. parę tysięcy osób, no nie więcej. Nie były
0: tak liczne, jak powinny być. Tym bardziej, że no, ja już cytowałem chyba wcześniej na panach Waszego Radia badania i taki wniosek profesor Grabowski sprzed dwóch lat e, na konferencji, że właściwie dwie sprawy są dla Polaków fundamentalne. Że demokracja dla nich nie tyle znaczy rozdział władzy, tam sądy i tak dalej, ale znaczy wolność słowa, bezwzględnie i wolne wybory. No, jeżeli to tak by było, to właściwie w tej chwili rozsądnie, jakkolwiek rozsądnie, samodzielnie myślący człowiek, bez względu na to, czy on stary, czy młody, czy wykształcony bardzo, czy mniej wykształcony, powinien dojść do wniosku, że coś jest w nie w porządku i że właściwie powinien zaprotestować, bo powszechność tego poglądu o wolności słowa, o wolności wypowiedzi była w Polsce całkowicie dominująca. Zresztą muszę powiedzieć, że w czasach komunistycznych jeszcze Stefan Nowak, profesor, w badaniach swoich używał takiego złożonego pytania, o którym tam chodziło o to, czy ma się prawo, czy przeciwnicy ustroju mają prawo wypowiadania swoich opinii. No i ta kategoria była wybierana, nawet w tych ponurych czasach, najczęściej we wszystkich badaniach, które wówczas, w których to pytanie występowało, myśmy je powtórzyli w badaniach w Mławie i Szczecinku dwukrotnie. Paweł Śpiewak, pamiętam, że zwłaszcza za drugim razem w badaniach w 2008 roku w Mławie, mówił, że właściwie to nie wiadomo, czy powinno to sformułowanie być zachowane, bo przecież wcale nie wiem, czy powinniśmy tak swobodnie dawać się wypowiadać wszystkim wrogom demokracji. Ale myśmy to pytanie powtórzyli i znowu ono miało bardzo dużo, bardzo dużo poparcie. No i i wobec tego to też jest taki pośredni, pośredni wskaźnik, że to jest coś, co jest, no, ważne dla przeciętnego człowieka. No ale przeciętny człowiek nie poszedł na te demonstracje i to mnie martwi, dlatego że tych demonstracji powinno być znacznie więcej. Tyle tylko, że być może to łamanie prawa, o którym tutaj ta redaktor wspomniał na początku, to jest właściwie nie pierwszy przypadek, to, że ten rząd w ogóle ma prawo w nosie, delikatnie rzecz mówiąc, albo je nagina, łamie konstytucję, po czym występuje jako obrońca konstytucji, kiedy jest mu na rękę. To jest właściwie coś, co no, no, przeciętny zjadacz chleba, że tak powiem, który od czasu do czasu przynajmniej ogląda te prawdziwe dzienniki telewizyjne, albo słucha w radiu, albo ogląda w, te, w internecie te prawdziwe wiadomości o Polsce i świecie, no musi do tego prostego wniosku dojść. I to jakby... Takie znormalnienie nienormalności, która powinna dla nas być czymś wstrząsającym, to jest najbardziej jednak tutaj przykre. Być może dlatego takie wrażenie zrobiły proste, a mocne słowa Donalda Tuska po przyjeździe, który nazwał wszystko po imieniu, że jest to niemoralnym, obrzydliwym, haniebnym zgoła, zamachem na naszą wolność przypuszczeniu takich właśnie, jakby to powiedzieć, zadymień, od stworzenia takiej fikcyjnej rzeczywistości, która staje się rzeczywistością, skoro jest publicznie ciągle powtarzana. I mi ciągle w te fikcje, przynajmniej część ludzi w te fikcje zdaje się wierzyć i po prostu zapomina o podstawowych faktach i ich konsekwencjach.
1: No tak, ale tutaj są dwie, dwa aspekty całej sprawy, bo ym przed wyborami 2015 roku i wyborami prezydenckimi i wyborami parlamentarnymi na stronie internetowej PIS-u wisiał, wisiał projekt konstytucji, które oni mieli przygotowane bodajże od 2010 roku, a może wcześniej. Wisiały różne projekty, pomysły, które oni będą realizować po wyborach. To, co opisał, opisano zostało w książce Raport Gęgaczy wtedy, po czym, jak ta książka się ukazała w 2015 roku, to ten projekt ich konstytucji zniknął ze strony pisowskiej, ale to wszystko już było. To wszystko było dokładnie powiedziane, co będą robić, jak będą zmieniać system szkolnictwa, jak będą zmieniać system prawny, jak będą próbowali dojść do tego, żeby po prostu przejąć i utrwalić swoją władzę na, na zawsze, no przynajmniej no tak. zawsze w jakimś ograniczonym czasie. Czyli myśmy to teoretycznie przecież mogli wiedzieć, Mogliśmy się tego spodziewać, a, no a jednak jakoś zagłosowano, ludzie zagłosowali. Może ludziom to odpowiada. Może po prostu w Polsce większości Polaków, a przynajmniej tej większości, która poszła do wyborów i, i spowodowała, że PiS wygrał, może to taki system, kiedy są otrzymani za... Twarz prowadzeni za rękę i żyją nakazami i ukazami. Może to odpowiada? Może takie mamy społeczeństwo?
0: No właśnie, ja bym się tak temu przeciwstawił, takiej, takiej definicji, chociaż ona taka była bardzo popularna wśród polskiej inteligencji, przynajmniej części tej zdecydowanie niepisowskiej inteligencji po w 2015 roku i później 2019, to głupie te ludzie, głupie społeczeństwo, ono tylko kiełbasy mu dać i tak dalej. Takie komentarze słyszałem. To, 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 to nie jest dobry punkt widzenia. No ale to
1: są to, to ale, nie to jest to właśnie, to nie jest dobra ocena.
0: Ja chciałem powiedzieć, że to, co powiedziałeś przed chwilą, dotyczyło jednak pewnej wybranej garstki ludzi, którzy to wiedzieli. prawda Ja też mówiłem o tym, co mówiłem w 2016 roku. Ja tylko pamiętam taki bardzo poruszający artykuł, profesora Sadurskiego w ostatnich miesiącach kampanii wyborczej, który dokładnie wydobywał to, co wcześniej było planowane, to co było zawarte zresztą w książkach wyborczych, które Jarosław Kaczyński produkował, a czy tam jego współpracownicy razem z nim produkowali. I właściwie można było to otworzyć, ale we właściwym programie wyborczym, w tym co tak uwiodło, można powiedzieć, Polaków, a co więcej uwiodło i zostało przynajmniej częściowo prowadzone w czyn, nie było mowy, nie było żadnej mowy o podważaniu ustroju, o podważaniu sojuszy, o podważaniu obecności Polski w Unii Europejskiej. To jest jednak bardzo wyraźna różnica. To jest właściwie coś, co rozwijało się później w sposób, który był chroniony takimi fikcyjnymi właśnie obrazami rzeczywistości. Ja bym chciał na to zwrócić uwagę, bo to jest właściwie coś niezwykle interesującego. Cały ten nacjonalistyczny populizm, który w Polsce dochodzi, doszedł do władzy, to nie jest tylko polski oczywiście przypadek. W innych krajach on się też zaczyna rozwijać, czy tam zaczął się już rozwijać. Bez względu na to, jak go umiano jakoś uciąć, prawda, jego działanie. Więc ten nacjonalistyczny populizm, on jest jednak produkowaniem takich fikcyjnych obrazów rzeczywistości, które jeżeli są powtarzane przez tak znaczące media, jakim były dawniej media publiczne, to dociera do pewnej ilości ludzi. Poza tym ciągle musimy pamiętać o tym niezwykle ważnym aktorze i niezwykle ważnym przekaźniku również polityczno-społecznych treści, jakim jest polski kościół, który zawiązał sojusz, mówiąc generalnie, sojusz z pisem właściwie w 2015 roku bardzo silny i później, jeżeli nie jak Sprawy stronem. Tak, i to jest właściwie coś, co tutaj bardzo dużo nam wyjaśnia, ponieważ to też ogranicza, można powiedzieć, takie samodzielne myślenie ludzi. To jest y, elektorat PiSu, to jest elektorat, i znowu powiedziałbym, że w pewnym sensie bez względu na poziom wykształcenia, wtopiony w takie wspólne myślenie, gdzie własny wysiłek poznawczy jest y, zminimalizowany. Mówimy to, co się powinno powiedzieć, bo my bierzemy tutaj w to, co jest powiedziane o rzeczywistości, chociażby to było na poły całkowicie fikcyjne i wyssane z palca, jak różne oskarżenia, które się pojawiają i pojawiały początku. Otóż to jest właściwie coś, co mnie z kolei niezwykle hmm, uderza i niezwykle smuci. A Jak już było, nie było. Stary profesor właściwie zastanawiam się, czy w ogóle mam jakiś aparat poznawczy, który pozwoli mi to, pozwoli mi to wyjaśnić, dlatego, że przez lata...
1: No ja tylko może, to, to już jak, jak mówisz, że jesteś stary profesor, to ja tylko dodam, że jesteś tak samo stary, jak, jak ja i jak... Mój imiennik Kaczyński, tak, o to mi chodziło ruchyśnikami. Otóż wydaje
0: mi się, że to co mnie uderza to się wiąże też z całym procesem badań, z moimi wieloletnimi badaniami, z moimi współpracownikami. Solidarności, świadomości o Solidarności, pamięci o Solidarności i tam właśnie nawet w tych ostatnich badaniach, których książka teraz się dopiero co ukazała ciągle wypływa ten element jednak własnego myślenia. Nawet zwolennicy PiSu w tym badaniu z 2015 roku, kiedy już trwała kampania wyborcza, to miała wpływ na to, co oni mówili, I jednak starali się jakoś tak samodzielnie do tej sprawy prawda. W tej chwili właściwie ta samodzielność myślenia, to, że jednostka może myśleć i że możemy stworzyć taką dyskutującą, Wspólnotę i że to jest dopiero siła grupy na tym polega, właściwie to jest kompletnie zanikła, prawda?
1: I to jest właściwie jakimś ramatem. No, ale planu. to jest to, co ja powiedziałam to, co ja powiedziałam przed chwilą, że po prostu być może po prostu większości e, naszego społeczeństwa po prostu się nie chce myśleć i, e, i woli iść za tym pierwszym myślicielem, pierwszym sekretarzem myślącym, e, po swojemu myślącym i po tak, prostu. To wspominam, że to jest
0: zawsze mniejszość, ona jest specyficzna i jej nie ubywa, no, znacznie ubyło ostatnio. Mimo wszystko, jest ona dostatecznie silną podstawą do tego, żeby do tego, żeby jednak te fikcje rzeczywistości utrzymywały się jako coś, co jest jakąś prawdą o świecie. No ale tutaj te zasługi poszczególnych księży są ogromne, no mieliśmy przed przed momentem niejako, prawda, który to biskup właśnie stosownie się wypowiedział znowu w sprawach istotnych też, no właśnie w taki sposób, więc tutaj mamy nieustannie, no dzisiaj przeczytałem
1: Mówisz o o biskupie Gondeckim, który jeszcze nakrzyczał na rząd, że złamał umowę między państwem a kościołem, czyli konkordat i, i że pierwszy rząd, który zakazał przychodzenia wiernym do kościoła?
0: Nie, nie, nie. Ja mówię o tym nowszym ja. wydarzeniu, nie pamiętam, który to biskup był, który powiedział, że tu się atakuje strasznie biskupów, że oni tutaj ukrywają, a przecież biskup powinien być takim miłosiernym ojcem, ale dzisiaj właśnie wyczytałem z kolei w internecie, że nasz warszawski biskup, mycz dostaje pełne gruźb i wyzwisk, komunikaty od antyszczepionkowców, ponieważ on po przejściu zresztą choroby koronawirusa, spodbany koronawirusem, bardzo głośno i stanowczo nawołuje do szczepienia się. No więc tutaj mamy takie no, bardzo, no, to jest jeden z nielicznych biskupów, no tam jest jeszcze paru innych, którzy tutaj jakby mówią bardzo wyraźnie, ale część z nich w ogóle specjalnej akcji nie prowadzi, tak jak ta akcja, która miałaby ludzi zachęcać, a właściwie nawet ich skłaniać do szczepienia ze strony państwa, nawet informacyjna, propagandowa, Naprawdę jest e, bardzo kiepska. To, to, to tylko taki, no, być może nie najlepszy przykład o tych związkach i też tego, że nie cały Kościół oczywiście jest taki sam, no ale ci, którzy nim przede wszystkim e, jakby wiodą go, wiodą nim, rządzą nim, e, którzy decydują wobec tego o tym, co przeciętny ksiądz tutaj uważa za słuszne. Do powiedzenia mieć, no to, to, to czyli episkopa to jest właściwie coś, ten sojusz tutaj jest bardzo, bardzo w dalszym ciągu silny. A te pretensje Gondeckiego, o którym tutaj powiedziałeś, to moim zdaniem tylko jest przykład tego, jak tutaj arcybiskup Gondecki czuje się dotknięty, że przecież tutaj tacy jesteśmy kumple, a tutaj proszę bardzo, tutaj się kumplom czegoś nie robi, dostatecznie, dostatecznie dobrze się mu, temu kumplowi nie robi. No to jest tym bardziej smutne bo to tak można przecież skomentować.
1: No dobrze, to jesteśmy po długiej rozmowie na temat tego, jak jest nam bardzo smutno i źle z powodu tego, że naczelnik Kaczyński robi, co robi, a może pomyślmy o tym, profesorze drogi, czy jest jakieś światełko w tunelu, oprócz słońca, które świeci za oknem. i myślę o dwóch światełkach w tunelu, mianowicie pierwsze światełko jest takie... Czerwone i żółte.
0: Nie, 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 nie. nie. Po pierwsze myślę, że jednak, no tutaj chyba... Ja tylko przypomnę,
1: że rozmawiamy, że gościem państwa jest pan profesor Ireneusz Krzemiński i rozmawiamy o rzeczywistości Dnia Codziennego.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, że gdy włączyłem się już w naszą rozgłośnie, to słyszałem tutaj oświadczenie, to było chyba oświadczenie Discovery,
1: prawda? I
0: to nie jest Nie, to, ważne. To,
1: to, to w ogóle to było oświadczenie Haloradia na temat, na temat prób ograniczeń, ograniczenia dostępu do internetu no tak, dla, Już w tej chwili widać, że po prostu
0: to tak bardzo się nie uda łatwo Kaczyńskiemu zrealizować ten plan, no chyba, że pójdzie naprawdę na udry z z Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście w tej chwili mamy absolutny sezon sezon, wakacyjny. Po prostu sierpień na całym Zachodzie i w Europie, w Stanach Zjednoczonych jest właściwie wymarłym instytucjonalnie miesiącem, czy prawie wymarłym, nie bez koze. No bo to
1: jest po prostu okres urlopowy i to jest takie zarządzanie yy, dość rozsądne, że po prostu w większości państw zachodnich po prostu sierpień jest miesiącem urlopowym, w związku z czym no, zawiesza się różne takie sprawy na kołku. Tak jest,
0: wobec tego nieprzypadkowo moim zdaniem znowu wybrano ten moment, na no, ten e, zamach, który właściwie ostatecznie by burzył demokratyczny ład w Polsce, albo prawie ostatecznie. E, Polacy, jeżeli mówiliśmy o tym, że tylu, tyle ludzi e, niby było na tych demonstracjach, jednocześnie powinno być ich znacznie więcej, no to też jest związane z wyjazdami, to jest też z rozpowszeniem się Polaków w tej chwili po całej Polsce, z tym urlopowym urlopowym czasem. A więc tutaj każde działanie jest po prostu przemyślane, perfidne, perfidnie, haniebnie i niemoralnie przygotowane. Tak można by to powiedzieć. Ale teraz tak, ja mam, więc uważam, że jednak ta administracja amerykańska ma pewne środki, które mogą tutaj jednak sprawę jeżeli nie odwrócić, to pewnie się ją bardzo zatrzymać. I też wiemy, że już kilka było takich przypadków, kiedy działania były złagodzone albo wycofano się z nich, przerobiono je w ogóle na coś innego, więc tutaj ciągle mamy tutaj pewne nadzieje. Przy, przy tym warto pamiętać, że we wrześniu Polacy, kiedy wrócą do swoich miejsc pracy, do swoich domów, to wtedy do szkół. Możliwe, do szkół ich możliwość mobilizacji do wspólnego działania bez porównania wzrośnie. Ale tutaj i tutaj będzie bardzo dużo zależało jednak od tych wszystkich, jakby to powiedzieć, grup aktorów społecznych, a przede wszystkim oczywiście partii opozycyjnych, które będą mobilizować ludzi do działania, które będą no, budować tamę temu zamachowi, po prostu zamachowi na naszą wolność, na naszą powiedziałbym też obywatelską godność, prawda? I tutaj znowu wraca ta sprawa no, bardzo istotna właściwie kierunku, w którym zmierzamy. No dzisiaj słuchałem telewizji znowu tej samej, to 24 program, w którym pani Wiśniewska niejaka, dziennikarka lewicowa tak zwana, starała się wyjaśnić, dlaczego to jednak dla lewicy było ważne głosowanie za tym nowym ładem i pieniędzmi z Unii Europejskiej, tylko zapomniała, o czym wspomniał bardzo dobrze kolega pan Bierzyński, to mój dawny student zresztą, o tym, że zapomniała dodać, że Czarzasty się układał za plecami całej opozycji z pis i właściwie ten układ prowadził do tego, że niczego nie zyskał, ale Głosowanie wówczas, które miało miejsce, było głosowaniem y, y, znowu, wrazem y, właśnie tego rozbicia opozycji, bo wtedy rzeczywiście była taka możliwość, aby rząd, y, który mamy obecnie, mógł być naprawdę w y, bardzo y, no, złej sytuacji, a właściwie mógł upaść. No, I to jest właściwie znowu pokazuje nam, że y, dopóty, dopóki nie da się zbudować tak jednolicie działającego frontu, frontu partii politycznych, a podstawowych aktorów politycznych, no tak jak się stało w Izraelu na przykład, prawda, to właściwie znowu będziemy zdani na zdani na taką niepewność co się będzie wydarzało. Oczywiście Kaczyński wszyscy komentatorzy to mówią więc mogę to powtórzyć, to jest to prawda wszyscy już będą znudzeni, że znowu ten Krzemicki znowu gada co to wszyscy prawda, że Kaczyński musi ciągle szukać tej większości no i prawda, znalazł w postaci tego półgłówka Kukiza, o którym zawsze tak mówiłem, a który teraz właściwie zgodnie z jego własne oświadczeniem może nazwać szmatą, bo tak się kazał nazywać. Tutaj wychodzi druga sprawa, właściwie dwie sprawy, które się z sobą wiążą.
1: W ja piosence, no, tak się kazał nazywać w piosence, którą śpiewał i która była dość taka popularna w swoim czasie nawet. No ale mówię, Jeżeli zostanę
0: znowu politykę, wejdę do establishment, to możecie ją nazywać szmatą. No to proszę bardzo, tak. mogę nazywać szmatą, ale to żadna satysfakcja. Dlatego, że no mleko wylane dzięki niemu. Otóż Zauważmy, że za tym się kryje taka głupota polityczna, bo ja chciałem przypomnieć, co do tej pory boli, że większość studentów socjologii wówczas, w 2015 roku, głosowała właśnie na Kukiza, prawda? I mieli tutaj takie, znowu, właściwie uwierzyli w taką fikcję, którą on produkował swoimi słowami, swoją gestykulacją, swoim podliceniem, którym to wszystko wypowiadał, że on tutaj będzie tworzył taką demokrację antypartyjną albo apartyjną, co oczywiście okazało się kompletną klęską, ponieważ dzięki temu jego działaniu wprowadzono do Sejmu naprawdę złobrogich nacjonalistów, którzy by nigdy w inny sposób do Sejmu nie trafili. Kropka. Ale druga sprawa to jest coś, co jest bardzo poważniejszą, bardzo poważniejszą kwestią, mianowicie... Jeżeli teraz mówimy o tych demonstracjach, o tym sposobie zaangażowania, ale właściwie tego publicznego zaangażowania Polaków w tę obronę państwa demokratycznego, chociaż większość, i powtarzam to z całą pewnością, większość jest naprawdę zbulwersowana i jest przeciwko decyzjom PiSu, to za tym się kryje coś, co ja bym powiedział, że państwo dla Polaków w po 89 roku nie stało się czymś naprawdę dla nich osobiście ważnym.
1: Osobiście ważnym. Może to jest brak poczucia yy, yy, takiego poczucia przynależności narodowej. E, no, narod, naród tu został w tym spokoju.
0: Po ja, tym narodem to będzie znowu bardzo skomplikowane. Natomiast wydaje mi się, że to po prostu chodzi o państwo. Chciałem zwrócić uwagę, jeżeli teraz znowu obchodzi się to dra, dra, dramatyczne, to tragiczne wydarzenie tragiczne wydarzenie, jakim było powstanie warszawskie, jeżeli na 100 tysięcy sposobów się tutaj ciągle mówi o tym bohaterstwie, o tym, że to niby jakąś wolność nam otworzyła, co jest oczywistą głupotą, bo ono otworzyło raczej, ułatwiło drogę do zniewolenia Polaków i
1: państwa polskiego, to jednocześnie tam, w tym plus doprowadziło do wymordowania 200 tysięcy ludzi, obywateli miasta Warszawy i mieszkańców miasta Warszawy plus zniszczenia miasta.
0: Tak, ale chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Chciałem zwrócić uwagę, jak dalece ci młodzi, ci starszy Polacy wówczas, ci Polacy, Polacy Polacy i ci Polacy obywatele, polscy, żydowscy albo niemieccy, część z nich przecież w ogóle właśnie była po stronie polskiego państwa, chociaż mniejsza, prawda, że dla tych wszystkich ludzi państwo było czymś Namacalnie ważnym dla nich samych. To, że mamy własne państwo, że to jest nasze państwo, no chociaż do Sanacji było dosyć obrzydliwe, mówiąc szczerze, prawda? ale jednak było naszym własnym państwem, że państwo trzeba bronić, trzeba się z nim identyfikować. Otóż takiej identyfikacji moim zdaniem w tej chwili nie ma i nikt, e, nikt właściwie po 1989 roku e, nie. Podjął takich wysiłków z tych głównych aktorów politycznych, aby to przywiązanie do państwa jako pewnego wspólnego podmiotu, bez względu na to, że oczywiście trzeba to inaczej definiować, ponieważ jesteśmy pełnoprawną częścią europejskiej wspólnoty, prawda, więc oczywiście to trochę inaczej niż to takie państwo osobne, które nacjonalistyczne, które samo ma być wystarczalne, ku któremu, właściwie zmierza najwyraźniej Kaczyński, to nie takie wyobrażenie tutaj byłoby istotne, ale takie państwo, które jest no, naszym państwem. Musimy dbać, jakie ono jest, ze względu na to, że chcemy być Europejczykami, że chcemy być ludźmi Zachodu, że nie chcemy Rosji.
1: No, w tej audycji, o której mówię... A chcemy? Problemu, bo, ja już zaczynam, bo ja już zaczynam wątpić w to, czy to jest, to większość to jest, to jest. mieszkańców Polski chce tego.
0: No, w każdym Może razie... się lepiej
1: czuję w objęciach wielkiego brata ze wschodu.
0: No y, właśnie wspomniany przeze mnie pan Bierzyński powiedział, że wydaje mi się, że właściwie to jest tak jakby tutaj było agenturalne działanie PiSu, które prędzej czy później musi nas prowadzić, jeżeli będzie dalej trwało, w objęcia Putina i Rosji, bo właściwie wszystko co rząd Putina robi, łącznie z tą miłością do y, koszmarnego Trumpa, to właściwie
1: było coś, co było na rękę Putinowi Ech, Rosji. czyli rząd Kaczyńskiego rząd Kaczyńskiego, <śmiech> bo powiedziałeś, że tak, rząd, rząd k- Putina rząd Kaczyńskiego.
0: rząd Kaczyńskiego w ręce Putina, tak, e, tak. i oczywiście to, to być może jest bardzo mocno powiedziana teza no ale e, właściwie
1: można. ale takie no, można no, mieć wrażenie z tego co robią
0: nie, znowu mimo tej fikcji antyrosyjskiej zmierzamy ku dokładnie takim rozwiązaniem, jakie tam zastosowano. No, przemoc jest może mniejsza ciągle, ale e, ona może się złamać, bo już mieliśmy przykłady, a te w dodatku ujawnione e, maile, e, prawda, te maile, które schakowano z e, rządowych, rządowych, a właściwie nie tyle z rządowych, ile skąd członków rządu no, wskazywałyby na to, że tam myśl o tym, żeby jednak tę y, przemoc uruchomić na większą skalę, wcale tym ludziom obca y, nie była i zapewne nie jest.
1: A więc czekają nas czasy. No po to, zro- po to zrobili Wojska Obrony Terytorialnej, żeby mieć wsparcie, y, możliwość wsparcia posłużenia się wojskiem.
0: No, y, być może tak jest, ale nie wiem, czy te wojska rzeczywiście będą takie znowu y, takie chętne do działania w sposób, który ty im to chciałeś przypisać. No, nie wiem. W każdym razie to na pewno te wojska służyły też do takiego potwornego osłabienia armii polskiej po prostu na zwyczajnym świecie. Ale tak, to wszystko nas stawia w takim trudnej sytuacji. Znowu jak powiedziałem o tych jakichś zielonych światełkach, no to myślę przede wszystkim o jednak działaniu Waszyngtonu, na linii Polsko-Waszyngton, ale po drugie na linii aktorzy polityczni, partie polityczne, obywatele i możliwość mobilizacji obywateli. Wydaje mi się, że nawet w tej chwili w kościele polskim, no, tak jak biskup nasz wy, wybitnie się tutaj wykazuje, ten bardzo mocną. Taką bardzo mocną, proszczepienną postawą i koniecznością wręcz tutaj nawet pewnego nacisku społecznego na to, żeby się szczepić, prawda, że część biskupów będzie miała wtedy, być ma trochę większą, chociaż jest w mniejszości, może trochę większą odwagę w prezentowaniu stanowiska przeciwstawnego temu sojuszowi z niszczącym demokrację e, pisem. Ale wszystko będzie zależało od tej umiejętności. Umiejętności y, pozyskania obywateli, mobilizacji obywateli. Wczoraj, gdy wieczorem y, siedziałem jeszcze na balkonie, to słyszałem z dołu dochodzącą bardzo żywioną rozmowę. Później nie widziałem dokładnie, bo drzewa mi zasłaniały, ale później dzwoniło się, że tam było trzech facetów. To dotarły do mnie takie słowa coś tam o pisie i y, kłótnia właśnie związana z pisem, y, po czym z, pod tym, że wyszli. Okazało się, że jeden z nich powiedział, to ja już was zostawiam, nie będę z wami gadał i poszedł sobie precz. E, a więc jak widać, sprawa PiSu, stosunku do PiSu, interpretacji działania PiSu, tego co się w Polsce dzieje, e, no przeszła na taki poziom e, dyskusji przy piwie e, na e, ławce w letnie e, wieczory. To byli stosunkowo młodzi, tacy między 30 a 40 lat
1: ludzie. Kiedyś no, byśmy ja... powiedzieli, że dyskusję pod podbud- budką z piwem, ale, ale nie ma budek z piwem.
0: Nie no, ma budek z piwem,
1: a w dodatku no,
0: to są inni ludzie. Jeżeli to nawet byli robotnicy, to zupełnie inni robotnicy niż tamtych, niż ci, o których ty mówisz, bo niewątpliwie znacznie bardziej wykształceni, ale to właściwie pokazuje, że ten problem zaczyna być dostrzegany i zaczyna być komentowany wszędzie przez ludzi. E, I właśnie przy takim piwie e, też o tym się rozmawia. Więc tutaj te możliwości, te możliwości w tej chwili budowania opozycji, takiej opozycji bardzo aktywnej, e, no, moim zdaniem są duże. Potencjał jest duży. Jeszcze wspomnę, że jednak ja twierdzę, że powstało to pokolenie, nowe pokolenie Młodych ludzi, które się kształtowało w jesiennych czy
1: jesienno-zimowych demonstracjach,
0: i do nich trzeba też się odwołać.
1: Mówimy o... O strajku, mówimy o strajku kobiet i o protestach po wyroku czy orzeczeniu, werdykcie Trybunału Pani Julii Przyłębskiej.
0: Oni są tymi, którzy właśnie prezentują taką postawę, dla której przestało być obojętne ja będę mógł mówić to, co chcę, czy nie będę mówić to, co chcę. Przypominam Państwu, już mówiłem chyba w jakiś miesiąc, czy półtora miesiąca temu na Waszej antenie, jak to się zmieniły procenty odpowiedzi na pytanie, co BOS-u. Czy może, czy ma Pan wrażenie, pan, Pani, że może Pan powiedzieć publicznie wszystko, co Pan myśli. Prawda? I z tych 70 paru procent w 98 roku to się zmieniło w 2019 roku na
1: 38 czy 40%, a więc jest to chyba dużo. Czyli liczba. te 40% po prostu uważa, że może powiedzieć wszystko, a reszta się boi.
0: No, ma takie wrażenie, prawda? No Nie wiem, nie, nie te 40% nie przywiązuje się do, tego, do tej cyfry, ale.
1: No to tak. Coś, no.
0: Ale ten spadek o 20, parę czy 30% jest jednak bardzo znaczący.
1: No tak, ale ja bym tutaj na Waszyngton takiej wielkiej wagi nie przykładał, bo oczywiście oni mogą podjąć decyzję, czy jakieś kroki stanowcze w stosunku do swojego własnego majątku, jakim jest, jakim są ich firmy, które są w związku z działaniami Kaczyńskiego no, za, zagrożone. Bo Waszyngton może po prostu powiedzieć, no przepraszam, skoro wy sami nie chcecie zrobić porządku w swoim kraju, sami nie chcecie normalnej demokracji, państwa demokratycznego, myśmy sobie z Trumpem poradzili, to wy sobie poradźcie z Kaczyńskim, a my poczekamy.
0: Nie wiem, czy to byłaby właściwa reakcja, prawda? no co prawda można powiedzieć, że to, co się dzieje teraz w Afganistanie jest skutkiem skutkiem decyzji właściwie kontynuacją czy wyciągnięciem dalszych konsekwencji decyzji Trumpa na temat wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu mój ulubiony warto przypominać że to jest decyzja Trumpa tak jest, z ekonomist uważa, że to był wielki błąd Bidena ale z drugiej strony 20 lat obecności amerykańskiej w Afganistanie jak widać, ani nie zlikwidowało talibów, ani nie zbudowało, można powiedzieć. Wzmocniło, chyba nawet. No, nie wiem, czy wzmocniło, ale naprawdę nie zlikwidowało ich na pewno, a co więcej, jeszcze nie zbudowało właściwej, silnej państwowości, niezależnej i mogącej się talibom przeciwstawić. A więc no, to jest jednak inna sytuacja.
1: No tak, a to może, może należy podpowiedzieć Waszyngtonowi rozwiązanie prostsze. W końcu w Chicago, na Jackowie, czy na Greenpoint, czy w wielu innych miejscach że mieszkają dziesiątki tysięcy, żeby nie powiedzieć setki tysięcy Polonusów, którzy, z których wielu jest tam po prostu nielegalnie, bo oni nie mają zielonych kart, ani nie mają... WIS, ani nie mają nie, le, statusu legalnego popytu w Stanach. Wiadomo, że wysyłają pieniądze do Polski. No po prostu można zrobić szybki ruch i tych ludzi nagle powsadzać w samolot i wysłać do Polski. To wtedy może by o przytomnią rząd Kaczyńskiego jakby nagle zobaczył po prostu namacalne skutki swojej polityki. No, to wydaje mi się jednak
0: fantazjowanie na temat rzeczywistości. No, bo fantazjować <śmiech> można, no. Raczej mało, mało prawdopodobne. Nie wiem też, czy byłoby efektywne politycznie. Raczej bym wątpił w to. Tu by przybyło zwolenników PiSu. Co no tak bo ci co by wrócili,
1: to, by byli, to są zwolennikami zazwyczaj. To prawda. Autorytet. autorytet też Stanów
0: Zjednoczonych, moralny autorytet by jednak był tutaj bardzo podłamany przez taką decyzję
1: to jest decyzja... no dobrze to, na co, to no. na co musimy liczyć albo co musimy robić oprócz tego, że protestować
0: no ja myślę, że musimy też bronić tego na poziomie codziennym, prawda, więc ja myślę, że te dyskusje są, to dyskusja ta kłótnia tych trzech facetów, którą mimochodem tak z z, z dziewiątego piętra podejrzałem i nawet nie podsłuchałem, bo dokładnie nie wiedziałem, co oni mówili, tylko ten pis słyszałem, prawda, to właściwie dowodzi, że tutaj mamy też pole do działania i wydaje mi się, że też taka postawa, jaka jednak była bardzo wyraźna w, w prowadzeniu stanu wojennego, że ludzi, którzy byli wówczas związani z reżimem, właściwie ich otaczała taka społeczna pustka, prawda? I to jest właściwie coś, co można by wypraktykować na co dzień, prawda? Wypraktykować na co dzień tych wszystkich, którzy awansowali dzięki PiSowi, tych wszystkich, którzy stali się tutaj lokalnymi y, bosami, albo tutaj tymi konsumentami, konsumentami tych korupcyjnych przywilejów, takich miejscowych kukizów, prawda, majątkowych w dodatku, co więcej, gdyby ich otoczyć taką ostracyzmem. ostracyzmem takim, złą, taką, no takim złą atmosferą towarzyską taką codzienną prawda, że nie chodzi się do nich, że się nie wita z nimi, jeżeli się wita prawda? to jest właściwie coś co byłoby też może bardzo istotnym elementem tego codziennego działania Taka no tak, głosu... problem,
1: polega, problem polega na tym, że yy, ja na przykład nie mam w kręgu swoich znajomych takich ludzi, bo ci co nawet w na 2015 roku głosowali na PiS to już dawno z tego popierania PiSu zrezygnowali ale oczywiście, natomiast jednak ludzie, zwłaszcza
0: w mniejszych miejscowościach, które są jednak tutaj taką bazą dla PiSu, oni mają znacznie większe szanse tego, ale nie tylko poza to, bo to są ludzie, którzy pracują większych instytucjach, gdzie są zróżnicowani, prawda, w każdym zakładzie, w każdej instytucji przed 89 rokiem, a właściwie przed 80 szczególnie, bo wiadomo, kto to jest partyjny, kto jest niepartyjny, kto jest ten dobry partyjny, kto jest ten wredny, taki prawdziwy partyjny, prawda, który nadużywa władzy, który ją chce specjalnie pokazać, który tutaj ma różne konszakty, więc to właściwie w tej chwili też jest dosyć widoczne, więc ja myślę, że to jest jeden z takich sposobów, który przyszedł mi do głowy. Bo na co dzień to możemy zrobić sami. Sami, po prostu we własnym kręgu. najzwyczajniej w świecie. Oczywiście, że być może w tych mniejszych miastach pojawia się lęk, bo o tym lęku kiedyś też już mówiłem w naszym radio, którego my nie odczuwamy w większym stopniu w dużych miastach, ale w takich małych miejscowościach, w takich powiatowych miejscowościach E, gdzie ta zwłaszcza działająca jakaś taka większa elita rozszerzona rozumiana to jako taka elita społeczna generalnie, no to tam trzeba bardzo uważać czasami, bo e, można się spotkać. W, w, można no, stracić pracę
1: po prostu w, i, 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 i nie no, mieć tak, nowej.
0: Tak jak opowiadam e, prawda, były minister Gowin o tym, jakie to e, czystki zrobiono w tym ministerstwie niezależnie od tego, czy ludzie, których zwaniano, mieli cokolwiek z nim wspólnego, czy nic nie mieli, a więc tutaj to jest zawsze takie niebezpieczeństwo, które to istnieje, ale to przyszło mi do głowy jako takie proste rozwiązanie na co dzień dla każdego i tu możemy zrobić bardzo dużo, żeby te nastawienia zmienić, bo bardzo trudno to dotyczy również wszystkich znajomych takich propisowców, którzy są bardzo agresywni prawda, dlatego, że oni to mają przekonanie, że to jest właściwie coś, co jest jedynie słuszne, jedyne dobre, którzy mają takie kompletny, kompletnie niedemokratyczny sposób myślenia. Mianowicie taki, że jest taka prawda, no zwłaszcza wtedy, jak ona jest tutaj pokropiona wodą święconą, która właściwie nie musi się liczyć z za, zdaniem każdego innego, bo jest ona z założenia, jest górą nad innymi i mają się podporządkować, a jak nie, to są wrogami. I to jest właściwie coś, co jest tak niebezpieczne w k- swoich konsekwencjach. Zresztą te elementy wrogości, takiej grupowej, indywidualnych przejawów wrogości, yy, takiej wrogości, agresji, one są bardzo wyraźne w tej chwili w Polsce. Yy, no i tutaj zasługi tego. No już tak, I zauważalne. No, to są oczywiście tutaj zauważalne. Tak, oczywiście, dlatego, że ten nacjonalistyczny populizm jest i to, co nazwałem tą fikcyjną rzeczywistością, to jest fikcyjne tworzenie wrogów, którzy rzekomo nam czyli tym nam prawdziwym tutaj obywatelom, tym, tym narodowi, narodowi prawda, zagrażają e, co w ogóle oczywiście e, leży poza jakąkolwiek racjonalną kontrolą bo gdyby ją wyłącz, wyłączymy, to właściwie natychmiast ta fikcja, wychodzi fikcyjność, manipulacyjny charakter, ta sieć jaką zarzucono na nas no ale tutaj być może też jest za mało wysiłków w tym kierunku jakby identyfikacji tej sieci Chociaż te wolne media, jakie są, no to jednak mniej lub bardziej tę sieć rozrywają pokazują, że ona istnieje.
1: Swoje ja mówią, no właśnie. Mówimy, mówimy o tym, co należy zrobić, co należy chcieć zrobić i co należy robić, żeby, żeby po prostu coś zrobić, żeby coś zmienić w naszym kraju, żeby zaczęło być normalnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Gościem państwa, gościem programu był pan profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog. Ja, Ej,
0: właśnie, ja, bardzo. No, Zamachu tak? jeszcze na media internetowe nie ma, ale to możemy się spodziewać, jak nic się nie wydarzy i nie zatrzyma tej, e, tego tsunami antydemokratycznego, to zapewne będzie następny akt prawny. Żeby takie media No widok, właśnie. Poddać je. No właśnie. Powiem, ten garderobiany, czy jak tam tam był perukarz suski. Perukasz. E, coś, nie, coś mieliśmy. Tam. Większy,
1: większy wpływ.
0: Taki, taki wpływ, żebyśmy mieli, prawda? No tak.
1: No, no i, się... i, i chroń nas, w, Panie Boże, od tego, żeby mieli wpływ na nas e, i na inne media i trzymajmy się tego. Hmm. Jak najmocniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Szczepański. Dziękuję Państwu. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.